0: Olá! Eu sou Cris Ibarra e este é o podcast Sente Pensante. Sente Pensante. Está começando agora o segundo episódio desta primeira temporada. Este programa é muito especial porque está diretamente relacionado com o nome do nosso podcast, Sente Pensante. Conversaremos sobre False Borda e o conceito de Sente Pensar. O termo pensar sugere que existe uma separação entre nosso sentir, as atividades do nosso corpo, e o pensar, as atividades da nossa mente. A proposta do design sente-pensante é unir o sentir e o pensar, o corpo e a mente. No design e no mundo moderno, as atividades relacionadas ao pensamento, como as estratégias, as metodologias, a escrita, são mais valorizadas do que as atividades relacionadas ao corpo, ao sentir, como o artesanato, a culinária e a construção das coisas. Se valoriza muito o pensamento e pouco o corpo, o sentir. No entanto, estes dois andam de mãos dadas. O design tradicional valoriza as chamadas atividades intelectuais, ou seja, a mente, e desvaloriza a ação, o sentir, o corpo. Como valorizar o sentir no design? Uma maneira é tendo contato com humanos, plantas, animais, rios, etc. e fazer um design não só sobre eles, mas com eles. Um design colaborativo e participativo. O design sentipensante busca um equilíbrio entre mente e corpo, em que uma se nutre do outro. Sentipensar é uma palavra que o sociólogo colombiano Orlando Borda escutou de um camponês, enquanto fazia seus trabalhos de campo. Ele é pioneiro na América Latina do que se conhece como investigação-ação participativa. Este pesquisador diz que os praticantes deste método são seres sentipensantes. Esta abordagem tem um forte componente decolonial porque critica métodos do norte global e trabalha junto com as pessoas sobre as situações dos seus territórios. Para cada pessoa, a palavra sentipensar tem significados diferentes. O que significa para você que está ouvindo este programa? O podcast Sente surge de uma parceria entre o Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, e o podcast Pessoalmente. Este programa será narrado por mim, Cris Barra, que sou professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, e por Nicole Ferraz, estudante e membro da equipe do Sente no final deste episódio, compartilharemos os comentários de nossos ouvintes nas redes sociais. Teremos este espaço em todos os episódios desta temporada para interagir com vocês, nosso público. Siga o podcast Indepensante nas redes sociais. Comente, compartilhe o programa com seus amigos e não deixe de escutar os episódios disponíveis em todos os tocadores de podcast.
1: Eu sou Nicole Ferraz e hoje nós vamos conversar sobre Fausto Borda e o conceito de Sente Pensar. Mas quem foi Orlando Fausto Borda? Ele foi um pesquisador e sociólogo colombiano. É considerado como um dos pensadores latino-americanos mais importantes e um dos principais expoentes na investigação-ação participativa. Foi fundador da Faculdade de Sociologia da Universidade Nacional da Colômbia e trabalhou como vice-ministro de Agricultura e Desenvolvimento Rural do mesmo país. Nos anos 70 criou a Fundação para Investigação Ação Participativa e ainda nos anos 70 trabalhou com o educador brasileiro Paulo Freire. Foi autor de diversos livros, escritos em inglês e espanhol. E ganhador do importante prêmio Malinowski Award, concedido como reconhecimento de uma vida dedicada às ciências sociais. Ele nasceu em 1925 e morreu em 2008.
0: Nos anos 70, Fals Borda se propôs a fazer um trabalho de pesquisa que tivesse mais impacto social. Ele fazia parte de um coletivo de pesquisa chamado La Rosca de Investigación Social. Este coletivo procurava trabalhar com diferentes lugares da Colômbia. Fals, por ser da região do Caribe, decidiu ir a Córdoba, um estado desta região. Naquele lugar, trabalhou com a Associação Nacional de Usuários Camponeses, ANUC, e com a Fundação del Caribe, um coletivo local de pesquisa trabalharam durante três anos com financiamento da igreja presbiteriana. Este grupo queria engajar os camponeses da região procurando criar uma consciência do seu passado. O meio que escolheram para isso foram as histórias em quadrinhos, porque acreditaram no poder educacional do desenho. Essas histórias foram elaboradas pelo artista Ulianov Shalarka, que junto com a comunidade e o grupo de pesquisa conseguiu publicar quatro folhetos nos anos de 1972 e 1974. Assim como outras técnicas utilizadas pela Fundação do Caribe, estes quadrinhos buscavam conectar gerações de camponeses relacionando o passado, o presente e o futuro. Este programa surgiu de duas entrevistas realizadas separadamente com os pesquisadores Victor Negrete e Joan Rappaport. Como nosso enfoque é design, focamos na parte de criação participativa de quadrinhos e fomos tecendo uma trama com as falas dos dois pesquisadores.
1: Joan Rappaport é doutor em Antropologia e professora da Georgetown University em Washington, D.C. Ela é autora de diversos livros e tem focado grande parte da sua carreira acadêmica a pesquisas com comunidades e povos indígenas colombianos. Nos últimos 12 anos, a pesquisadora tem se dedicado a estudar o trabalho de Fausborda e a história da investigação-ação participativa. Deste trabalho, surgiu seu livro mais recente, O Covarde Não Faz História, publicado em espanhol e inglês. Victor Negrete é um pesquisador social e jornalista colombiano. Nos anos 70, junto com Orlando Fausborda e organizações camponesas, realizou trabalhos dentro do que se viria a conhecer como investigação-ação participativa. É autor de diversos livros, revistas, cartilhas e vídeos e atualmente é diretor do Centro de Estudos Sociais e Políticos da Universidade del de Sinú, na Colômbia.
0: Com Victor Negretti e Joan Rappaport, conversamos sobre os quadrinhos realizados pelo grupo de pesquisa para motivar os camponeses em relação à luta pelo território. Este formato foi escolhido porque o público rural gostava de ler histórias como Deniso Pimentinha, Luluzinha, Tarzan, entre outros. Joan nos contou como a imaginação é fundamental para um processo de pesquisa, não só para os pesquisadores, mas também para os co-pesquisadores, neste caso, as organizações camponesas. Ela explicou como nesse processo foram realizadas encenações para que os camponeses se imaginassem como lutadores pelo território. Abordamos também o conceito de investigação ação participativa. E Os pesquisadores nos falaram como para Falsborda os modelos de pesquisa provenientes do norte global não eram aplicáveis à realidade colombiana. Victor Negrete nos contou que junto com a Fundação Del Caribe Falsborda queria criar um movimento adaptado às condições do país. Além disso John Rappaport nos falou da importância de estudar a história e das ciências sociais. Ela diz que é importante conhecer as abordagens que vem do sul global, mas para isso é necessário fazer o trabalho de arquivo, um trabalho arqueológico para montar as peças da história. Ela termina essa parte com uma frase que eu gostei muito e com a qual me identifico. Pesquisar não é coletar informações, é imaginar possibilidades. Terminamos nossas conversas com o que seria o conceito de sentir pensar. Agora, vamos às entrevistas! Antes de cada intervenção, farei um pequeno resumo da fala de cada entrevistado. Victor Negrete nos conta que, nos anos 70, participou da equipe de Borda. Muitas das ações realizadas por ele foram guiadas pelos ensinamentos das organizações camponesas dos anos 20, na região do Caribe colombiano. Ele explica que o um membro da equipe encontrou, anos depois, a Juana Julia Guzmán, uma das líderes do movimento camponês dos anos 20. Nos anos 70, Juana Julia, mesmo com idade avançada, se dispôs a visitar várias organizações camponesas, motivando os membros para que continuassem as lutas pelo território iniciadas nos anos 20. Isso foi de grande importância para o desenvolvimento da pesquisação participativa liderada por Fausto Borda.
2: Várias coisas que impulsamos nós na la lucha campesina de los anos 72 até 74 e 75 foram tomadas precisamente das enseñanzas ...que nos dejaron estas organizaciones de la década del año 20. De allí nació también la importancia de todo proyecto que se inicie... ...sea a nivel local, regional, departamental, etcétera... ...debe partir indiscutiblemente de unos antecedentes... ...de una génesis, qué fue, que fue primero, qué pasó, qué sucedió, qué lecciones hubo... ...y nosotros con el tiempo hemos entendido... ...que no solamente hay que conocer los antecedentes y el pasado sino también el presente, y proyectar esto al futuro. Nosotros, eh, un miembro de la Fundación del Caribe, que fue la organización que creamos para impulsar este proyecto, se encargó de buscar algunos antecedentes, algunas personas que habían vivido durante esos años, del año 15 al 25 aproximadamente, Y encontró nada más y nada menos que a Juana Julia Guzmán todavía viva. Ella entonces, tuvimos todo el cuidado del caso, ¿sí? para invitarla, para que nos diera a conocer sus opiniones. Y fue recogido toda esa parte que ella alcanzó a darnos, entrevistas, fotografías, opiniones, recuerdos, en el archivo que hay acá en Montería, en el centro de ...del Banco de la República... ...eso está y ya por fortuna... ...también hay en varios libros... ...que se han divulgado... esta buena parte... De la, ...de la vida y obra... ...de Juana Julia Guzmán... ...con esa información... ...con esa información entonces... La que, ...la que nos proporcionó... ...Juana Julia... ...tuvimos también la fortuna... ...de llevarla a reuniones... ...donde se estaba discutiendo... ...precisamente lutas de desses anos.
0: O professor Victor também nos conta como as histórias em quadrinhos foram importantes para divulgar a história da luta pelo território naquela região e motivar os camponeses. Esse formato foi escolhido porque a população rural gostava de ler histórias em quadrinhos que chamavam de Paquitos como a do Denis o Pimentinha, Luluzinha, Tarzan, entre outros. Escutemos.
2: Después, cuando ya, bueno, Juana Julia murió dos años después de que estuvo con nosotras, eh, quedaron todos esos archivos a disposición de la gente y todo lo demás. Pero valía entonces qué hacíamos nosotros con toda esa información recogida, incluyendo la de Vicente, la de Juana Julia, de las organizaciones eh, populares y el Comité Socialista. Entonces, vamos a eh, estuvimos pensando cómo sería la mejor manera. El movimiento campesino en ese entonces la mayoría no sabían leer ni escribir. En fin, estuvimos hablando de qué hacemos nosotros para llegar a aquellos campesinos que no hemos tenido, que no han participado en esta recolección y en este análisis de información. Entonces, estuvimos observando a la gente. ¿sí? Bueno, la gente escuchaba radio, indudablemente, pero nosotros no teníamos esas posibilidades en ese momento. Pero nos dimos cuenta que habían unos folletos ilustrados, unos folletos, y estos paquitos que se llaman, de, de estos personajes, de, de Daniel el Travieso, de Lulú, de Dianero de Solitario, de Tarzán, eh, y vimos que la gente le gustaba mucho. Entonces dijimos, bueno, aquí puede ser, vamos a ensayar en esto con unos dibujos ilustrados, ¿no? Necesitamos un, un dibujante, y comenzó la búsqueda del dibujante, buscamos algunos, le hicimos pruebas como queríamos pero no nos satisfizo hasta que se encontró, el mismo que encontró a Juan de encontró a sí lo vinculamos enseguida y comenzamos a trabajar, era un equipo en donde estaba Orlando estaban los líderes campesinos los directivos, estábamos nosotros, obviamente Julián y hacíamos conversaciones sobre en qué, cómo, en qué es lo que queríamos llevar entonces a al dibujo, cómo lo íbamos a hacer, nos poníamos de acuerdo, se hacían ensayos, se elaboraban unos bocetos, nos íbamos a las reuniones con esos bocetos y con Ulián ahí eh, mejorando la, lo que estaba dibujando, pintando, lo ponía a consideración de la gente, la gente decía, opinaba, hablaba, no solamente era el dibujo como tal sino las características físicas de la persona, la fauna, la flora, los detalles propios de ese lugar. No eran caricaturas, no. Eran cosas propias del lugar, ¿sí? eh, La vestimenta, las poses, eh, lo que fumaban, eh, su calzado, sus sombreros, sus camisas, en fin. Eh, los árboles, las matas que había, los animales, eso de ahí de la casa, los, los artefactos de la cocina, todo, todo eso fue un trabajo eh, muy, muy detallado, muy importante. Que gracias a la agudeza de Ulanot se pudo recoger todo eso, ¿no? Porque nosotros prácticamente nos estábamos fijando más en el punto de vista de la historia, de, de los sucesos que habían sucedido y, y él se fijaba más. Además de eso que tenía que fijarse, se tenía que fijar por lo menos esa cantidad de detalles para que ese dibujo fuese un trabajo bien hecho. Después volvíamos otra vez a Montería, nos reuníamos y cuando eso estaba ya más o menos aceptado, otra vez se llevaba a las comunidades, le daban ya como el visto bueno y después salía ya para el público en general. Así fue como hicimos eso.
0: A professora Joan nos explica que a imaginação teve um papel fundamental nos processos de pesquisa de Faust-Borda e seus colegas naquela época. Os membros da Fundação del Caribe, para realizar um processo de pesquisa verdadeiramente participativo, tinham que conhecer e imaginar o mundo dos camponeses. Além disso, os camponeses dos anos 70 tinham que imaginar-se como lutadores para o território, para reivindicar seus direitos junto aos fazendeiros. Uma das maneiras de estimular a imaginação foi através de quadrinhos e dos chamados sociodramas, em que personificavam atores da luta pelo território como os camponeses-heróis, os fazendeiros, policiais, entre outros. O Chalark, autor dos quadrinhos, também utilizou a imaginação ao desenhar heróis camponeses que não conhecia e que buscavam inspirar os camponeses dos anos 70.
3: Pues por ambos lados, los miembros de la fundación y los campesinos tenían que ejercer su imaginación. Por un lado, los de la fundación tuvieron que ponerse en, en los zapatos de los campesinos, entender su situación, entender lo íntimo, lo local, porque llegar a un análisis más global También requiere entender íntimamente lo que está pasando a, a todas las personas. Los campesinos tenían que imaginarse como luchadores. Como luchadores her herederos de personas identificables. Cada una de las historias gráficas tiene un narrador. Son narradores que eran conocidos. O sea que las caras de los ancianos de la comunidad están ahí. Entonces, la gente puede imaginarse como luchador. Y esa era una de las ideas, que eso no sirviera simplemente como un pasatiempo, leer un cómic. Era, era para que la gente asu se asumiera el mismo papel que estos narradores. También la gente tenía que imaginarse como investigador. ¿Y cómo hacían eso? Por ejemplo, había cursillos, había talleres en donde hacían sociodramas, en donde la gente tenía que actuar en el papel de un hacendado, en el papel de, de Juana Julia, en el papel de Vicente Adamo, que era un, un socialista italiano que, que ayudó a fundar los baluartes, y a la vez... Os membros da Fundação tinham que imaginar-se até físicamente como actores de, de principios do siglo, porque Chalarca necessitava modelos para poder dibujar.
0: Podemos definir a investigação ação participativa? É uma tarefa difícil. A professora Joanne procura definir o que seria esta metodologia. Ela diz que é uma aproximação a como trabalhar horizontalmente com as pessoas sobre seus próprios problemas. Nesta abordagem, se utilizam aspectos históricos dos participantes para engajá-los em questões do presente, ou seja, ressuscitar lutas do passado em ações atuais.
3: É uma aproximação a como trabalhar horizontalmente com a gente, a gente sendo co-investigadora sobre seus próprios problemas, para poder definir cuáles aspectos de su experiencia valdría la pena resucitar en las luchas del presente. Hacerlo participativamente, que no significa que todos hagan investigación de la misma forma. No es que un campesino salga a hacer entrevistas, era una cosa mucho más colectiva. Y no era que, que una persona que no sabía escribir y leer escribiera así nomás un libro, sino que era un, un trabajo en equipo, un trabajo horizontal en el cual nadie tenía la... Bueno, los campesinos tenían la última palabra, pero los investigadores supuestamente no tenían la última palabra. El problema con definir qué es la IAP es que en diferentes circunstancias es totalmente diferente. Porque depende da de realidade que um encontra. Um uh, não pode ir aí com um guion, com um recetário. As técnicas vão ser diferentes dependendo da situação, dependendo do nível de, la situación, dependiendo de, del nivel de la gente, dependendo das necessidades, dependendo de, de sua cosmovisão.
0: Faust Borda tinha uma forte postura de colonial. Para ele, os modelos de pesquisa provenientes do Norte Global, Europa e Estados Unidos, não eram aplicáveis à realidade colombiana. João explica como Faust Borda fez uma crítica a esses modelos, criando
3: métodos alternativos que surgiram da própria realidade latino-americana. O problema que Fals tinha com os modelos que vinham do Norte era que eram basados em realidades do Norte. Então, não eram diretamente aplicáveis a la situación, por ejemplo, en América Latina. Había que crear desde América Latina modelos alternativos. Eso no quiere decir si rechazó al positivismo, rechazó ese como ruta con un modelo norteamericano o europeo para, para establecer qué estaba pasando en América Latina. Rechazó eso, pero nunca rechazó el trabajo empírico. Hicieron mucho, mucha investigación. Mucha investigación de archivos, de historia oral, etc. Que en los cómics está como cristalizado en iconos pero en otros escritos que hicieron, algunos son más analíticos, otros son más descriptivos. Pero todo el abanico de productos da una idea de la investigación muy profunda, muy empírica que hicieron, pero siguiendo como el olfato de, de, de la gente, de lo que quería la gente, de lo que recordaba la gente, de lo que necesitaba la gente. El profesor víctor reafirma este pensamiento. Él explica
0: que la Fundación del Caribe crió un movimiento adaptado a las condiciones del país porque en la Colombia la mayoría de las organizaciones de izquierda se inspiraron en revoluciones extranjeras, como la cubana. La Fundación procuraba algo propio. Escutemos. Es decir,
2: ellos hablaban de un movimiento adaptado a las condiciones del país ¿sí? con un desarrollo político propio porque aquí la mayoría de las organizaciones de izquierda trabajaban con, con un pensamiento unas concepciones venidas de otras revoluciones la cubana, la vietnamita la china la rusa, bien con eh, Albania de todos esos lugares, ¿no? Entonces, en vez eh, acá se estaba pidiendo, precisamente, que se tuviesen en cuenta eh, la, lo, la, la situación particular no solamente del país, sino de uno de los de cada uno de los territorios donde se encontraran estos movimientos establecidos. Entonces, por eso hablaba un desarrollo político propio en ese sentido, sí, no basados en teorías venidas de afuera sino que produto de um trabalho, de um desenvolvimento, de um análise, se chegara a um convencimento, sim, a um convencimento de que isso é o que se necessitava em esse lugar específico.
0: Perguntei para Joanne sobre a importância de voltar aos anos 70 e analisar o trabalho de Faustborda daquela época. Ela respondeu que é fundamental estudar a história das ciências sociais na América Latina e não depender do conhecimento produzido no Norte. Joan afirma que há muitas abordagens criativas e interessantes que vem do Sul, mas é necessário fazer o trabalho de arquivo. Recuperar o que outros fizeram pode nutrir nossas pesquisas atuais e dar uma ideia mais fluida e completa de como trabalhar com as pessoas. Ela termina com esta frase de ouro. Pesquisar não é coletar informações, é imaginar possibilidades. Escutemos.
3: Bueno, por un lado, yo creo que es muy importante estudiar la historia de las ciencias sociales en América Latina y no depender del todo de, del pensamiento producido en el norte. Y lo digo como una persona del norte. Hay muchos acercamientos creativos, interesantes, acogedores que vienen de, del sur. Pero tenemos que hacer el trabajo de archivo para ver qué son y qué hicieron. Creo que era importante para mí también porque hay muchos hay mucha gente que ha criticado duramente el, el trabajo de fals sin haber visto qué es que hicieron. Hasta cierto punto cometieron errores y, y no es malo hablar de los errores. La idea del baluarte era un fracaso, por ejemplo. Era, era un fracaso... El hecho de que no se dieran cuenta de las diferencias que tenían con miembros de, de partidos de izquierda, porque eso acabó con la Fundación del Caribe. Hasta cierto punto no había la misma participación de los campesinos en la investigación como habría hoy en día porque hoy en día tú vas a cualquier organización y hay gente escolarizada, gente que puede leer, que puede escribir, que pueden hacer cómics, que pueden hacer todo. Entonces, hasta cierto punto, pues critican a Fals por haber sido algo paternalista, pero tenemos que recordar que estamos hablando de desde hace 50 años. Y, y yo creo que es, es muy importante recuperar que é es isso que fizeram porque nos pode nutrir hoje em dia. Nos pode dar uma ideia muito mais compleja, mais fluida, mais elegante de como trabalhar com a gente. E de importância, e isso repito e repito: de que investigação não é recoger informação, é imaginar, imaginar possibilidades. Essa es é a que é a investigação. Agora, o que é sentir pensar?
0: João nos explica como na primeira metade dos anos 70, Faust não usava o termo sentir pensar Esta foi uma palavra que ele escutou de um camponês e que, ao meu ver, descreve seu trabalho de pesquisa. A professora joan diz que não é possível analisar sem sentir e que, através das vivências e sentimentos das pessoas, Faust Borda e seus colegas uniram o passado com o presente. É isso
3: que um sentipensante pensante faz. Em... La primera mitad de los 70, cuando estaba trabajando en Córdoba, no se usaba la palabra sentir pensar, ¿no? Eso viene después de su trabajo en Bolívar, en donde comienza hablando con campesinos que, que you know, yo creo que está en el tercer volumen de Historia Doble donde habla de eso. Viene de la gente, viene de, de la idea de que, aunque... Más temprano sí entendían que investigación no era simplemente recoger información, era sentir, sentir las posiciones en que la gente se encontraba. No era posible analizar sin poder sentir. Y por eso la gente revivía en los sociodramas, por ejemplo. Por eso hice unas comparaciones entre algunas de las viñetas al arca y las fotografías que están en el archivo de Falsborda, en donde dibujan algo de 1920, pero si tú ves la foto de la Antioquia en el 72, tomaban la, el motivo, el símbolo, un árbol o lo que sea de la foto. Entonces lo que están haciendo es uniendo a través del sentimiento de, la, de, de las vivencias, de a gente estão unindo o passado com o presente, e isso é es o que faz um sentipensante. E isso é es o que queriam fazer com a IAP.
0: Agradeço aos professores pesquisadores Victor Negrete e Joan Rappaport por esta conversa. Para mim foi uma honra e um prazer muito grande tê-los no programa.
1: Olá, aqui quem fala de novo é a Nicole Ferraz. Nessa sessão do episódio, responderei alguns comentários que vocês têm enviado nas redes sociais. Então, se você ainda não nos acompanha, é só achar os nossos perfis na descrição e comentar para a gente poder conversar. Vamos começar com o um comentário que a designer e pesquisadora Fernanda Martins mandou. Passando para dizer que amei o podcast Sente Pensante. Sucesso! Obrigada pelo apoio, Fernanda. Para nós é uma honra ter você como ouvinte do Sente Pensante. A professora Bibiana Serpa deixou a seguinte mensagem Parabéns pelo projeto, vai ser um marco importante para esses diálogos latino-americanos Já está sendo, viva! Obrigada, Bibiana Ficamos felizes que o podcast já esteja trazendo discussões tão importantes Para os e as designers que estão ouvindo A designer Renata Gamelo também nos mandou um comentário falando A trilha sonora é uma elegância à parte Que bom que gostou, Renata os nomes das músicas usadas ficam na descrição do programa. Dá uma olhadinha lá se quiser saber mais. Marcelo Paiva comentou no nosso site. Fascinante o estudo da doutora Leslie Ann Noel e principalmente a influência de Paulo Freire no trabalho dela, viajando e estudando em universidades diversas em vários continentes, buscando a pluralidade no ensino acadêmico. Muito obrigada pelo comentário, Marcelo. Nós concordamos com você. O trabalho de Legina Noel foi um dos que mais nos interessou quando estávamos fazendo a pesquisa para elaborar a pauta do programa e é incrível ver a influência que uma figura brasileira como Paulo Freire teve no trabalho de tanta gente mundo afora. Depois do primeiro episódio, descobrimos que temos ouvintes do Centro Pensante em várias partes do mundo. Gostaríamos de agradecer a audiência da Colômbia, Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Suécia, Países Baixos, Alemanha, México, Portugal, Dinamarca, Itália, Panamá e, claro, Brasil, de estados como Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Alagoas e muitos outros. Para terminar, o designer e pesquisador brasileiro Bruno Porto mandou um áudio muito especial para a gente lá da Holanda. Escutemos.
0: Olá, aqui é o Bruno Porto, designer e pesquisador, falando da Holanda. Eu acabei de escutar o primeiro episódio do Sentir Pensante com a designer e pesquisadora Leslie Anne Noel e gostei muito a respeito da, da pesquisa de doutorado, principalmente no que diz respeito às, às reflexões feitas em cima de um currículo básico de cursos de design. Então eu achei a, a escolha da, do tópico, da, da entrevistada, a forma como... A conversa foi conduzida muito, muito fortuito, muito hábil E vou continuar, claro, escutando, senti pensante Já está na minha lista de podcasts
1: Adoramos sua mensagem, Bruno Ficamos honradas com a sua audiência e com o seu apoio ao programa então, se você que está nos ouvindo comentou ou nos enviou uma mensagem e o seu comentário não foi mencionado nessa sessão, saiba que nós da equipe estamos lendo e respondendo a todos pelas redes sociais e ficamos super felizes pelo apoio e carinho que estamos recebendo. Continuem interagindo e trocando ideias, pois amamos ouvir vocês. Muito obrigada por tudo, até a próxima!
0: Neste episódio, fizemos uma introdução à história da investigação-ação participativa, o papel da imaginação nos processos de pesquisa, a crítica de Faust borda a métodos provenientes do norte global e sobre o conceito de sentir-pensar. Eu, Cris Ibarra, fui sua anfitriã. Este podcast está sendo desenvolvido como projeto de extensão do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. As estudantes participantes são Ana Letícia Ramos, Débora Andrade, Clara Oliveira, Nicole Ferraz e Taíli Ramos. Daqui a 15 dias, teremos uma conversa com o antropólogo Salvador Chavelson sobre cosmopolítica animal e vegetal, bem viver e ideias para superar o capitalismo. Até lá! Para a produção desta primeira temporada, o Centipensante foi contemplado no edital Criação, Fruição e Difusão, LABPE, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.